0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Es gibt einen Moment in diesem Roman von Peter Licht, an dem der Erzähler bemerkt, wie sehr ihm sein Büro ans Herz gewachsen ist. Nämlich als er einem Freund zur Hilfe kommt und diesem dort Unterschlupf gewährt. Plötzlich glaubt Lichts namenloser Ich-Erzähler mehrmals die Vertrautheit mit seinem Büro betonen zu müssen. Dieses Büro sei doch sehr mit seiner eigenen Person verknüpft, es habe sich doch geradezu an ihn heran und in ihn hineingearbeitet, so drückte er es aus. Und dann ruft er noch einmal ganz laut, hier lebe und arbeite ich, das Ich dieses
1: Mal in Großbuchstaben geschrieben. Ich habe keine Probleme damit, hin und wieder Apfelstiele aus dem Fenster zu werfen. Oder auch mal ein Loch in die Wand zu treiben, wenn ich die Zeit dafür gekommen halte, einen Dübel zu setzen. Hier bin ich und ich kann machen, was ich will. Manchmal schreite ich ohne Hose im Zimmer auf und ab. Oder Schneuze in die Hand.
0: Als Leser hat man zu diesem Zeitpunkt längst begriffen, um was es sich bei dem Romandebüt des eigentlich als Popmusiker bekannt gewordenen Peter Licht handelt. Um einen Büroroman. Dieses Genre hat Tradition in der deutschsprachigen Literatur. Man denke an Robert Weisers Geschichten aus dem Leben der Angestellten im Büro betitelt. An Walter E. Richards Büroroman, an Wilhelm Genazinus Abschaffeltrilogie oder Anne Webers Roman Gold im Mund. Überdies war das Büro gerade für Schriftsteller stets ein Ort des fremdbestimmten Lebens, ein Ort der leider nun mal notwendigen Unterhaltsbeschaffung. So wie zum Beispiel auch bei dem vielleicht berühmtesten Büroarbeiter der Literatur, dem Versicherungsangestellten Franz Kafka. Peter Licht hat nun mit Ja, Okay, Aber den Büroroman für das 21. Jahrhundert geschrieben. Das Büro heißt zwar weiterhin Büro, doch auf dieses Wörtchen hat sich inzwischen viel Staub gelegt. Weshalb die Bürogemeinschaft nicht nur bei Licht inzwischen Coworking-Einrichtung heißt oder, noch einen Tick moderner, Coworking-Space. Auch das fremdbestimmte Arbeiten gehört der Vergangenheit an. Heute arbeitet man für sich selbst, und zwar zusammen mit anderen. Heute, so schreibt es Licht, saugen wir alle an der Zitze des Kapitalismus. Licht erzählt davon, wie weit es her ist mit der Selbstbestimmtheit in Zeiten der Digitalisierung. Ein Höchstmaß an Flexibilität ist gefordert. Arbeit und Freizeit sind eins geworden. Die 24-7-Abrufbarkeit gehört zum Alltag. Allerdings ist Erzählen eher ein Euphemismus für das, was Licht hier macht. Es gibt in diesem Roman keinen Plot, keine Handlung, keine Dramaturgie. Immerhin, der Schauplatz ist nicht allein der Coworking-Space, hin und wieder tummelt sich der Erzähler auch woanders. Einmal lässt er sich von einer Coworking-Kollegin, die hier nur die Allround-Künstlerin heißt, für eine Arbeit im Schwimmbad einspannen. Ein anderes Mal steht er in einem Indie-Club und schaut sich das Konzert einer Band an, die den eigentümlichen Namen »Die Egalsten der Egalen« trägt. Der wahre Schauplatz dieses Romans ist das Innere seines Helden. Dessen Weltwahrnehmung ist mitunter begrenzt, verständlicherweise. Der Flur, die Kaffeeküche, die Kaffeemaschine oder das Zubereiten des Kaffees sind ihm längere
1: Ausführungen wert. Ich will jetzt in die Teeküche gehen und einen Kaffee kochen. Manchmal reicht mir der Kaffee aus der Kaffeemaschine nicht. Dann muss ich mir selbst einen kochen. Meine Coworking-Kollegen wundern sich darüber, denn alle sind Freunde der Kaffeemaschine. Aber sie haben sich daran gewöhnt. Kaffee kochen, nicht brühen. Brühen kommt mir nicht über die Lippen. Das Wort widert mich an. Ich verabscheue jeden, der es benutzt.
0: Die Perspektive weitet sich immer dann, wenn Licht Bewusstseinssplitter seines Erzählers aneinander reiht. Der qualvolle Krebstod des Vaters fällt ihm ein, oder er träumt von einem Treffen unter Generälen, das erst wie ein Brettspiel wirkt, wie eine Versuchsanordnung, dann aber zu einem blutigen Gemetzel ausartet. Oder er sieht nach dem Konzert von »Die egalsten der egalen« ein Fußballspiel im Fernseher einer Dönerbude, allem Anschein nach die Partie zwischen Frankreich und Deutschland am Tag der Terroranschläge in Paris 2015. Als der Erzähler noch einmal in den Club zurückkehrt, hat er den Eindruck, hier würden überall Leichen herumliegen. Was das mit seinem Coworking-Space zu tun hat? Natürlich nichts. Dieser selbstbestimmte Büroarbeiter von Peter Licht, vermutlich ist er Autor von Beruf, lässt seinen Gedanken und Beobachtungen freien Lauf. Ansonsten aber steht er sich meist selbst im Weg gerade
1: im Büro, gerade wenn es an die Arbeit geht. Bevor es allerdings losgeht, das muss man sagen, ereignet sich in mir noch eine untergeordnete Minimalfragestellung, von der nicht klar ist, ob sie es überhaupt wert ist, bearbeitet zu werden. Denn die Gefahr der späteren Überflüssigkeit ihrer Bearbeitung wegen der Hineinführung meiner Arbeitsaktivität und meiner Existenz in ein sinnloses Nichts ist offensichtlich. Aber okay, erstmal egal. Es ist eine grundsätzliche und lebenstaktische Überlegung. Es ist die Frage danach, was mich hier hält. Peter Licht ist ein Meister
0: darin, die Dinge von vielen Seiten zu betrachten und Diskurse ad absurdum zu führen. Er versteht es, sich in seine Gedanken sprachlich reinzubohren, sie zu spiralisieren, auf dass es keinen Ausweg daraus mehr geben möge. Das ist manchmal originell, manchmal nicht so, mal witzig, mal öde. Wie der Erzähler in seinem Büro gehört die Langeweile zu einem der wichtigsten Elemente dieses Romans. Und das ist dann schon wieder genial. Denn was gibt es langweiligeres als ein Leben und Arbeiten im Büro?